Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mudira, selamat jumpa di Export Business Talk ini edisi perdana. Insya Allah nanti setiap selasa malam silakan simak di YouTube channelnya Nudira Learning Center ya kita akan mengadakan bincang-bincang dengan teman-teman para pelaku ekspor yang sudah berkecimpung di dunia ekspor bagaimana mereka memulai bagaimana suka dukanya dan sebagainya. Nah malam ini sobat Nudira kita kedatangan tamu istimewa nih luar biasa namanya. Lianto Fahmi Nasution, saya biasa panggilnya Fahmi, ya usianya jangan-jangan lebih tua dari saya dia ya, tetap kita tanya aja deh, Fahmi, bro, gimana kabarnya nih? Lagi di mana sekarang? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, wabarakatuh. Bapak, udah lama nggak ketemu bapak juga, ketemunya seringnya di zoom jadi ya. Lagi di ini Pak, di Depok Pak. Di Depok, oh benar-benar terus. Jadi saya kenal Fahmi itu dulu, Fahmi ini orang Sumatera Utara, ya terus eh, sempat eh, sekolah di Jakarta, terus eh, bisnisnya ada di Sumatera, di Jambi, di Kalimantan Barat, eh tahu-tahu meminang gadis dari Tasikmalaya, sempat tinggal Tasikmalaya, saya kira masih di Tasik sekarang nih. Nggak, Pak. Udah di ini, Pak. Udah di Depok. Depok. Terakhir ke Tasik kemarin, habis lebaran itulah. Oh. Udah dua minggu, tiga minggu yang lewat. Ya, ya. Habis itu pulang langsung isolasi mandiri. Oh, Masya Allah. Ya, baik. Mudah-mudahan tetap sehat ya sama keluarga. Bro, ya. Iya, Pak. Oh, aduh, luar biasa. Bro, ngomong-ngomong, Andre lahir tahun berapa? 93, Pak. 93. Jadi umur berapa sekarang? Sekarang dua puluh satu udah jadi eksportir wah jadi ini sobat nah coba kita dengerin gimana umur 21 udah bisa jadi eksportir ya ekspor apaan itu terus beneran dijualnya ke luar negeri itu dijualnya ya alhamdulillah sih pak kita waktu itu sempat ada permintaan ke luar negeri kayak ini ya ke apa sih namanya ke Hongkong ya gitu kan biarpun yang belinya orang Indonesia yang di sana ya namanya ekspor itu kan apa ya sebenarnya itu ya tinggal kirim barang transaksi dengan apa namanya pihak luar gitu mau itu orang Indonesia kayak mau orang mana kayak yang penting kita kirim itu transaksi jual beli gitu kan udah bisa dikatakan ekspor gitu kan ya, ya Dulu, jadi udah pernah ekspor kemana aja bro untuk awal awalnya itu saya kirimnya itu ke Hong Kong kemudian Taiwan Taiwan Singapura Malaysia Brunei Korea itu Korea. dulu tuh ekspornya ini sih apa namanya jersey jersey oke okay. apa tuh jersey itu buat uh, sobat Nudira yang belum tahu jersey apa katanya jadi kalau jersey itu tuh kan kalau sekarang tuh yang lagi musim tuh jersey jersey ini ya 
baju apa ya kostum yang biasa dipakai untuk olahraga gitu kan ya ya yang ada Manchester United gitu ya apa gitu nah ya yang kayak gitu pak betul kalau sekarang tuh yang ngetrennya tuh jersey apa namanya sepeda gitu kan kalau dulu tuh kan lagi demam Piala Dunia kemudian apa sih namanya lagi rame Piala Dunia Euro kayak gitu kan kayak saat ini kan lagi rame Euro juga nih gitu kan jadi kita apa namanya Barang itu sebenarnya bukan dari Indonesia. Jadi hmm. barang itu dari luar. Dari luar. Ada yang dari Cina, ada yang dari Thailand, ada yang dari Vietnam. Masuk ke Indonesia, hmm. dijual sama pedagang di Tanah Abang. Tanah Abang, oke. Okay. <laughs> saya beli. Oh. Jadi ente beli di Tanah Abang, terus <laughs> pasar ekspor. Ya, saya kirim keluar. Kirim keluar, ya, ya, ya. ya. Jadi oh. hmm. uh, dulu tuh mikirnya gini, Pak. Hmm. Kalau jual di Indonesia waktu itu kan udah perang harga. Jadi sebelum ada kayak sekarang rame orang perang-perang harga di marketplace, zaman dulu udah mulai nih perang-perang harga lewat kaskus, lewat apa kayak gitu kan? Lewat-lewat hmm. dulu masih pakai FJB namanya forum jual beli, kemudian jualan lewat Facebook gitu kan di forum-forum dan yeah. udah mulai perang harga. Hmm. Nah sampai di titik terakhir tuh saya pernah di situ tuh harga udah di angka berapa ya? 80 ribu atau 70 ribu? Uh, per piece-nya, satu piece. Kemudian tuh ketika saya coba nih, uh, saya belajar tentang digital marketing, saya belajar tentang SEO gitu kan. Kecantol nih, ada orang Indonesia yang di luar negeri, atau orang memang, apa ya, residence yang, apa, bukan residence, apa ya Pak? Uh, orang asli di sana, gitu kan. Uh, orang asli di sana, kemudian mereka beli, gitu kan. Kita sih udah nyampaikan, ini uh, barangnya itu, kalau namanya kualitas tuh masuknya grade ori, gitu kan. Kita sampaikan semuanya, dan saya bisa ngejualnya itu dua kali lipat minimal. Dengan ongkos kirimnya itu, uh, saya cobalah cari yang lebih murah, kemudian, apa sih namanya, pokoknya saya bisa margin dua kali lipat dibandingkan, hmm. ini, dibandingkan apa sih namanya, uh, kalau saya dijualkan di Indonesia, lokal. Ya, di lokal, oh, oke. Okay. Gimana sih pembeli itu bisa ketemu sama produknya gitu? Jadi pembeli bisa ketemu ke produknya itu. Jadi dulu kan saya kan belajar ini Pak digital marketing ya. Uh, jadi salah satu yang saya pelajarin pertama itu tentang SEO, search engine optimasi, uh, mengoptimalkan search engine uh, seperti Google gitu kan, supaya kita tuh website kita atau blog kita bisa nongol di halaman pertama Google gitu kan. Nah mereka tuh nyari-nyari nih. Ada yang apa dulu tuh lewat masih lewat Facebook. Jadi uh, di Facebook tuh bisa kita apa sih namanya misalnya kayak albumnya, kemudian hmm. album fotonya, kemudian fanspage-nya kita SEO-kan. Nah, dari situ tuh mereka tuh nyari, kemudian mereka kontak. Hmm. Mulai dari situ hmm. alhamdulillah apa sih namanya rapid order gitu kan. Dan dulu teknik jualannya saya gini, kalau dia jual belinya cuma satu rugi diongkir. Jadi saya tawarin, nih beli empat atau beli lima nih langsung jadi untung saya berlipat jadinya tanpa nah, mengurangi harga untuk bisa dapetin buyer itu eh, diperlukan pengetahuan tentang digital marketing begitu ya untuk saat ini sangat perlu pak bukan hanya lo, apa ya. bukan hanya uh, untuk kita cari buyer di luar untuk lokal pun hmm. saat ini penting karena orang okay. apalagi sekarang ya uh, kondisi ppkm darurat di hmm. apa Jawa Bali gitu kan dan beberapa daerah juga jadi nggak memungkinkan orang untuk tatap muka gitu kan. 
Oke, okay. ya jadi digital marketing dan tools-toolsnya yang ya. tools-toolsnya di situ ya dan betul, memanfaatkan Pak. juga medsos itu ya. Ya betul Pak. Nah, untuk bisa si si calon buyer ini ketemu eh, produk kita ya ketemu dan dia inginkan dan itu adalah produk kita produk ya. yang kita pasarkan gitu. Oke selain jersey itu pernah ekspor apa lagi bro yang diekspor? Saya pernah kirim kalau itu kan jersey kan masih pemula pak gitu kan masih pemain hmm. baru lah gitu kan. Nah kemudian saya pernah ini juga nih apa sih namanya? Uh, mencoba gitu kan setelah itu kan saya mikir kenapa saya ngirim barang dari luar negeri udah masuk ke Indonesia saya kirim lagi ke luar negeri ya saya nyoba nih cari apa sih yang ada di Indonesia gitu kan salah satu yang bikin apa ya kita tuh uh, orang tuh tertarik sama Indonesia nih rempah-rempahnya dari ya. situ saya ngelis tuh oh saya mau ngirim rempah-rempah dan hmm. akhirnya terakhir saya putuskan uh, saya ngirimnya itu ngirim pinang gitu sampai saat ini saya masih bisnis pinang gitu Hmm, jadi eksportir rempah-rempah dari eksportir jersey kemudian nah, eksportir pinang ya pinang dalam hal ini asing ya. ya oh itu kemana aja di ekspornya itu bro nah, kita kirim tuh pertama kali ke Myanmar sampai saat ini pun saya lebih banyak kirim itu ke Myanmar ada ke Pakistan juga ada ke Bangladesh ada kemudian ke Saudi juga ada Saudi tapi ada. saya lebih fokusnya tuh ke Myanmar Hmm, oke. Okay. ini sampai saat ini saya komunikasi pun lebih sering ke Myanmar gitu. Myanmar, ya. Oh, oke. Okay. Kemudian emang waktu kuliah dulu atau sekolahnya apa sih ngambil jurusan apa bisa jadi eksportir kayaknya gampang benar gitu. <laughs> saya tuh dulu tuh kuliahnya di kampus bisnis Umar Usman. Apa namanya punya tagline satu tahun jadi pengusaha. Oke, ya. Ya, jadi di situ tuh waktu zaman saya tuh ada jurusan marketing pak gitu kan hmm. jadi kita belajar nih selama setahun itu kuliahnya cuma satu tahun oh, kita belajar di satu ya kuliahnya ya di satu tapi kita tuh apa namanya ada kelasnya itu waktu itu masih ada kelas marketing sama hmm. produksi saya ngambilnya marketing nah okay. di kelas marketing itu kita diajarin tuh mulai dengan kreatif marketing kemudian digital marketing juga gitu kan hmm. internet marketing dulu apa namanya mata kuliahnya dari situ tuh belajar gitu kan kemudian mengembangkan sendiri. Alhamdulillah sih, Pak, sampai apa namanya? bisa berkembang sampai saat ini gitu, Pak. Ya, ya, ya. Apa dari dari pengalaman sampai sekarang nih bisnis ekspor itu apa sih ininya yang bikin tertarik enaknya nikmatnya bisnis ekspor tuh? Sebenarnya gengsian aja, Pak. Jadi hmm. <laughs> jadi dulu tuh gini ya. pas ketika teman-teman saya masih mainnya offline, jualannya offline sudah main online nih. Wah, keren sendiri dong gitu kan. Hmm. Itu orangnya kompetitif gitu kan dan saya harus lebih hebat dibandingkan teman-teman saya. Saya punya apa ambisi seperti itu dulunya. Jadi ketika awalnya saya main di online, kemudian teman-teman saya main di offline, wah saya itu ada kebanggaan. Saya udah online duluan nih gitu kan. Hmm. Kemudian ketika apa sih teman-teman saya udah hijrah ke online, 2014 sudah mulai pada hijrah ke online, saya mikir nih, gua harus punya gebrakan baru apa? eh gue pernah ekspor loh gitu kan ya udah apa namanya uh, gue pengen lebih keren lagi nih bisnisnya ekspor dari situ fokusin ke ekspor gitu kan ya alhamdulillah bisa ekspor gitu kan tapi nggak yeah. uh, ada motivasi apapun sebenarnya selain untuk ya gengsinya nambah gitu kan ternyata oh ada duitnya loh gitu kan hmm. yeah, yeah. dan duitnya lumayan itu ya hmm? lumayan pak lumayan kalau nggak untung, <laughs> untung sama aja 
biasa. Kemudian, tapi ada dukanya juga dong. Apa dukanya tuh? Awalnya banyak banget pak dukanya pak. Banyak. Apa sih namanya? Apa-apa yang paling menonjol yang pernah sempat dialamin yang sehingga apa? Ya ber, ber, berkesan gitu bahwa itu pengalaman yang uh, luar biasa yang harus di, di apa jadi bahan pelajaran itu selama berbisnis ekspor nih. Nah ini sebenarnya pesan juga ya untuk teman-teman yang mau mulai bisnis ekspor, kuasain produk dulu deh gitu kan. Jadi cari buyer tuh gampang. Ya. Kalau lu udah paham uh, ininya apa sih namanya produknya. Nah masalahnya ketika ma- pemahaman produk ini kita harus cari supplier yang oke. Okay. Jadi banyak hmm. faktor nih gitu kan. Nah, uh, yang bikin salah satu yang bikin gagal ketika apa ya? pertama dan kedua kali pengiriman pertama itu uh, itu tuh karena gua nggak nguas- apa karena saya nggak nguasain ini loh, Pak. Apa namanya? nggak nguasain hmm, produknya. Iya, yeah. produknya. Yeah. Selain produk knowledge-nya, saya nggak terlalu paham tentang produknya. Makanya saya sempat waktu itu rimbanya, rimbanya itu produk gitu ya. Gimana? Rimbanya produk itu di 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 dalam negeri seperti apa uh, gitu. Ininya apa sih namanya uh, produk yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan bayar dan barang itu tuh aman sampai ke ini sampai ke negara tujuan. Gimana oh, sih penanganannya? Kalau ya. kita nyari kayak gini lah Pak Pinang. Kalau kita nyari Pinang, mungkin saat ini kalau kita datang nih ke Jambi. cari oh pengepul pinang banyak ratusan hmm. gitu kan tapi yang benar-benar bisa menyediakan produk sesuai untuk kebutuhan ekspor belum tentu paling cuma berapa kenapa karena ada beberapa faktor gitu kan hmm. uh, mulai dari ketersiap apakah siapan dia produknya kemudian modalnya kemudian infrastruktur yang bisa nggak sih gitu kan kita tuh harus nguasain produknya tuh bukan hanya sekadar oh kita tahu nih pinang kebutuhannya itu pinang tuh kalau ekspor tuh Uh, kering mati, kemudian full dry atau uh, kering mati, kemudian bisa dikatakan juga dia harus punya apa sih namanya uh, kualitasnya mutunya itu 885, 995. Kita bukan hanya sebatas itu, tapi kita benar-benar bisa tahu QC-nya itu loh. Jadi bukan hanya produk non-ex, tapi QC-nya itu harus kita yang kuasain. Hmm. Hmm. Soalnya saya itu berapa kali, gitu kan pengalaman pertama saya itu ya QC-nya itu hmm. meleset, gitu kan. ya sempat gagal inilah gitu kan gagal apa sih namanya hmm. gagal ya barangnya sampai di gagal tujuan rusak pengiriman kedua pun seperti itu nah ketika pengiriman ketiga saya tuh belajar gimana sih gitu kan QC-nya gitu kan apa namanya bagaimana untuk ini ya handle-nya ya handle supaya ini nih barang ini nih benar-benar dipastikan kering Kemudian bagaimana uh, ini sesuai dengan mutunya. Alhamdulillah sih di pengiriman ketiga saya udah mulai ini, mulai apa sih namanya? Mulai oh tahu nih gitu kan. Uh, artinya bisa, apa sih namanya? bisa menghasilkan gitu kan. Ya, artinya mau tidak mau untuk produk ini kita harus all out ya untuk memahami dari A sampai Z-nya itu ya. Betul. Itu ya. produknya. Jadi bukan hanya pemahaman produknya itu bukan hanya sebatas kita tahu teori bisa balas inquiry buyer doang, tapi kita benar-benar tahu gitu kan, benar-benar paham nih. Hmm. Kenapa sih seperti itu gitu kan? Artinya, bro, kalau umpama ekspor nih, ya ekspor satu kontainer itu barangnya kan ada sekian berapa ton tuh satu kontainer tuh? 
Kalau untuk 20 feet itu sekitar 2, 18 ton, kalau untuk 18 ton. 20 feet itu ya 40 feet, 40 feet itu yang high cube itu bisa 27 ton. 27 ton ya. Taruh 27 ton, ya. Taruh yang 20 feet 18 ton. Artinya ke 18 18 tonnya satu persatu itu barang kita harus yakin bahwa dia barang yang bagus untuk dikirim ke pembeli begitu ya. Iya. Salah satunya kayak gitu, Pak. Begitu, Jadi ya. gini. Hmm. Uh, kita tahu nih uh, supplier kita siapa. Yang hmm. penting itu ya, pastikan supplier kita dulu. Jadi hmm. yang apa namanya poin yang paling penting ketika cari supplier itu pertama kita udah secara teori kita udah tahu nih uh, hmm. untuk kualitas yang diinginkan bayar kita ya. Kedua kita nyamperin supplier kita ini kita harus tahu nih kuantitinya dia dulu. Jadi hmm. kadang tuh itu apa memperkecil kemungkinan kita di apa ya uh, dikadalin ya dikadalin sama supplier karena kalau misalnya nih supplier kita kemampuan cuma 10 ton kita minta 18 ton wah itu pasti bengek pak jadinya pak ya ya jadi kita harus itu paham si masalah gitu kan kita ya. harus bisa memastikan itu dulu kenapa ya. karena dia bisa menjamin angka 10 ton kualitas bagus belum tentu dia bisa ngejamin 18 ton bagus hmm, hmm. karena itu dua kali lipatnya Ya, ya, ya. Dan untuk bisa dapat kesimpulan, bisa uh, apa punya uh, pengetahuan tentang itu, itu apa yang harus dilakukan ya bergaul dengan mereka begitu ya? Iya, terjun, 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 ya. terjun day to day ikut di dalam prosesnya ya. Jadi nggak bisa dong kalau mau jadi eksportir itu diam di Jakarta order barang kemudian dikirim kemudian berangkat diterima pembeli dibayar dapat untung gitu. Gak bisa kayak gitu, Pak. Gak bisa ya? Iya, harus dipastikan gitu kan. Saya aja kadang kalau misalnya ada untuk untuk lokal pun gitu kan, saya lakukan seperti itu. Untuk yang, apa sih namanya, kalau untuk kuantiti besar atau transaksinya besar, saya harus tetap ini ya, biarpun kita punya tim sendiri nih. Ya, yang ya. untuk, apa sih namanya, udah nge-hire itu. Saya hmm. harus memastikan, apa ya, make sure ya, oh ini oke okay nih gitu kan, oh ini belum nih. Ya, ya, baik. Ya, nah. Kecuali barangkali mungkin ketika kita membesar nanti membentuk tim ya yang orang-orang handal yang orang-orang yang bisa kita percaya untuk melakukan fungsinya masing-masing begitu kali ya, hmm. bro ya. Hmm. Yang paling penting tuh di QC ini sih pak gitu kan QC itu ya kita tentang pemahaman produk gitu kan. Ya ujungnya harus memahami. Ibarat pindang itu kita hmm. bukan hanya kata orang aja jadi kata supplier misalnya ini air 5, air 4, air 3, hmm. air 7. Bukan hanya itu, kita benar tahu ini air 5, air 7 berdasarkan apa. Gitu kan. Kemudian ini pinang ini, good cut-nya itu 775, 885 atas dasar apa. Gitu. Kita tahu sendiri. Ya, baik. Ya, jadi ya, itu jadi yang bisa saya catat ini ya, bahwa penting sekali untuk bisa jadi eksportir handal itu menguasai produk. Menguasai produk itu menguasai sumbernya, menguasai produk knowledge-nya, ya dan menguasai terjun langsung sampai ke detail-detail spesifikasi dari barangnya. Begitu ya. ya. Nah ya, itu teman-teman Sobat Nudira ya, jadi harus kita pahami. Jadi nggak bisa kita barangkali untuk pemula ya, berharap kita beli saja barang dari supplier, dapat pembeli, tinggal dikirim, kemudian dapat untung. ya Mau tidak mau harus terjun, dan kemudian memahami ya sampai bisa melakukan QC sendiri.
nanti bisa dibangun tim ketika kita menjadi besar ya orang-orang yang handal orang-orang yang kita percaya untuk melaksanakan itu ya oke nah kemudian baru yang nomor dua kalau menurut Bro Fahmi ini baru eh, pembeli pembeli itu nggak eh, sulit katanya kata Bro Fahmi gimana menjelaskannya itu kok nggak nggak sulit dari pembeli hmm? cari pembeli sih Pak nggak sulit Pak tapi cari pembeli yang benar-benar mau bayar DP dan melunasinya ya itu yang salah satu tantangan juga hmm, itu ya oke ya tapi dapat itu ya dapat pembeli ya. itu dapat, dapat. Ya kan kita kan pakai apa ya hukum Pareto ya Pak gitu kan dari apa 100% 80%nya yang ini 20%nya kemudian nanti ya di dikerucutkan seperti itu yang hmm. pasti itu saya itu tetap menggunakan toolsnya itu ya saya buat websitenya kemudian saya optimasi kayak gitu kan ya. jadi saya itu saya dulu pernah belajar tuh uh, kirim-kirim email dan lain-lainnya gitu kan kirim email ke siapa gitu kan kontak ke ITPC kontak ke Adak itu bisa dilakukan. Kalau saya nggak bisa. Kalau okay. untuk saya pribadi ya, saya sudah coba kemudian kulik-kulik dan lain-lainnya, belum pernah ada closing kayak gitu. Okay. Justru saya itu nah. apa ya? Mungkin karena saya malas ya, gitu kan. Jadi uh, saya lebih suka untuk daripada saya yang nyari-nyari orang, mending hmm. orang yang buat saya buat nyari saya, gitu kan? Okay. Saya buatin websitenya. Oh, jadi si website itu bisa bekerja sendiri dia ya? Betul. Sesuai kalau itu. udah dioptimasi. Ya kalau dioptimasi, jadi pengetahuan ya, ya kompetensi tentang eh, digital ya teknologi digi, ini eh, marketing digital marketing ya itu ya maksudnya ya. Betul, nah itu sangat penting untuk kesuksesan di dalam eh, berbisnis ekspor eh, dalam hal mencari pembelinya ya jadi ini ya. hal ya menguasai produk mencari pembeli. Kalau soal ngirim-ngirimnya bro gimana itu eh, apa nggak susah juga ngirim barang ke luar negeri gitu loh kan jauh. apa namanya kalau ngirim sih kan udah ada yang bantuin pak jadi ada forwarder minimal forwarder ini nih uh, kalau di Indonesia semacam jasa kurir kayak JNE atau JNT lah ya uh, bisa di apa ya uh, kalau untuk di Indonesianya tapi kalau untuk di luar apa namanya kalau kita untuk pengiriman keluar ya bisa dibantu forwarder fungsinya forwarder apa uh, forwarder itu semacam rekan kita bukan semacam ya mitranya kita untuk membantu misalnya untuk terkait pengurusan apa namanya dokumen dan lain-lain gitu kan malah sampai kalau untuk di Jakarta tuh pengadar tuh bantu untuk semacam narah hubung ke pihak ini apa sih namanya ke shipping line ke shipping mereka line. yang uh, ya mereka yang ngebantu untuk nyariin kapalnya ya, untuk tanggal ya. berapa kita keberangkatan ya pengadar tuh perusahaan ya. jasa yang jasa, membantu ya. kita dalam urusan proses pengiriman barang mungkin kalau lokal mirip ekspedisi lah kali ya ekspedisi betul kayak kurir ekspedisi kurir kalau dalam jumlah sedikit kan kurir sedikit kan kalau iya. kurir kalau, kalau ekspedisi kan dalam jumlah yang banyak seperti itu kalau ini antar negara ya namanya uh, forwarder ya jadi forwarder. Kita, dan kemudian kan juga. kalau di daerah-daerah hmm. itu kita bisa akses langsung ke shipping lainnya Sebenarnya kita bisa nih urusin semuanya sendiri, tapi lama. Ya, oke. Okay. Kalau sama bisa kita bisa. Dan, ya. Mending kita, kita apa ya ngurusin ini aja Pak. Kalau menurut saya Pak ngurusin produknya aja. Produknya. Kemudian kalau untuk pengiriman ya serahkan ke ini aja ke buyer, ya. ah, ke forwarder sorry. Ya baik. Baik selama perjalanan bisnis ekspor nih pernah nggak kepikir mungkin waktu lagi zaman susah-susahnya itu? Ya aduh susah ternyata bisnis ekspornya mau cari bisnis yang lain aja pernah kepikir begitu 
Bro. Saya pernah mikirnya gini pak, di gudang pinang ya pak. Hmm. Pernah di gudang pinang itu di Jambi. Teman-teman gue kok kayaknya enak-enak aja bisnisnya. Gue malah cari penyakit sendiri. <laughs> pernah kepikiran kayak gitu pak. Jam jam 12 malam apa jam 1 malam gitu. Ketemu Pahmi waktu itu tiba-tiba badannya jadi keling jadi wah dekil bener deh pokoknya. Jaman itu kali ya waktu itu ya. Iya pak. Saya jam 12 malam apa jam 1 malam gitu. Masih di gudang dan saya berpikir gini, kok gue susah banget ya. <laughs> Teman-teman saya udah ini, udah apa sih namanya? Ada yang udah alhamdulillah gitu kan. Bisnisnya keren-keren. Jadi kita tuh kan kuliah itu dipaksa untuk jadi pebisnis. Teman-teman saya itu kayaknya lancar-lancar aja gitu kan. Kelihatannya ya. Kelihatannya. <laughs> jadi yang dulu dibayangkan awalnya, oh kayaknya bisnis kan gini, Pak. Saya dulu tuh penggemar film Taukenoi. Ada oh. film ini ya, film Thailand gitu kan tentang pengusaha muda. Jadi di situ tuh saya tuh kayak keren gitu kan ngelihatnya tuh dia duduk di antara kontainer-kontainer. Nah, pas saya pertama staffing tuh kayak gitu, Pak. Ini hmm. kayak yang dicita-citakan di film gitu kan. Saya juga mikirnya gitu. Ya. Sekali pas ya. gitu kan. Udah jalan-jalan. Kok gue susah banget. <laughs> Udah dekil lagi, jarang mandi kali ya. <laughs> Ya. Untuk memastikan ya kita kadang sistemnya ini ya bayar kemudian kejar-kejaran waktu untuk pengiriman kemudian ya. kadang nah ini yang lucunya kalau di daerah kerja pak hmm. apa sih namanya untuk sortir nih biasa kan kalau sortir kan kita kan yang ngerjain ini kan pihak ini ya apa sih namanya hmm. uh, ada ibu-ibu yang di sekeliling rumah apa sekeliling gudang yang kita undang untuk kerja ya gitu kan ya. nah biasanya di kendala di daerah itu ketika misalnya ada yang nikahan nggak oh, iya, iya. masuk semua tiba-tiba aja nggak ada yang datang nah, kita besok mau staffing oh, jadi gimana dong orang nikahan orang dibatalin dong ya, mau mau nggak mau pak ya ikut kerja juga gitu kan megang mesin juga gitu kan ikut apa sih namanya kalau mirpul saya nggak bisa gitu kan tapi ikut apa namanya naikkan pinang ya inilah Wah, ikut kerja, kerja juga ya 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 dan kelihatannya kalau sekarang masa-masa itu udah terlewati lah ya ya alhamdulillah pak alhamdulillah ya nah jadi ini buat sobat anudira ya jadi memang namanya bisnis bisnis apapun ya termasuk bisnis ekspor eh, jangan berharap bahwa kita begitu niat kemudian semuanya berjalan begitu mulus ya ada periode seperti itu ya mau tidak mau tinggal periode itu mau dibuat cepat atau panjang gitu ya barangkali ya nah ya. penting kalau itu kita 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 bagaimana periode itu secepat-cepatnya kemudian kita bisa bergulir uh, bolanya dan itu uh, penting dari dari apa dari ya harus mau belajar ya kemudian juga uh, apa juga melihat orang lain yang sudah sukses seperti apa ya itu penting supaya kita kemudian punya punya tadi seperti Bro Fahmi ini baca buku itu wah pengen banget ada dream gitu ya ada dream yang yang dikejar ya pengen berfoto saya seperti lihat tuh fotonya di di Facebooknya Fahmi ketika dia waduh luar biasa ya ada apa di depan kontainer yang berjejer gitu ya di atasnya dia berdiri ya itu apa nggak keren itu ya <laughs> ya baik nih nggak kerasa waktu sudah 30 menit nih bro eh, Fami ya mudah-mudahan nih apa yang di 
sampaikan tadi ya itu bisa menjadi bahan penting buat teman-teman nih sobat Nudira ya bisa menjadi apa menjadi bahan pelajaran ya kemudian juga boleh dan eh, dengan senang hati nih Bro Fahmi juga nanti bisa eh, kita tanya kalau umpamanya ada hal-hal yang perlu ditanyakan ya dan eh, yang penting simak terus ya setiap Selasa malam eh, acara ekspor bisnis talk dari Nudira Learning Center ya di eh, channel yang sama. Ya. Silakan Bro, kalau umpamanya ada pesan-pesan buat uh, sobat uh, Nudira yang uh, kali ini uh, apa menonton acara kita ini, ya kasih semangat mereka ya bahwa bisa jadi eksportir itu Bro Fahmi ini umur 21 tahun coba. Ya jadi kalau bagi anda yang udah lewat dari 21 belum juga jadi eksportir terlalu gitu. Ya nggak Bro. Nah gimana? Silakan uh, Bro Fahmi. Kalau saran saya sih Pak, apa ya? Uh, pokoknya ini aja, apa namanya? Jangan pernah uh, patah semangat aja untuk ini ya. Ya saya juga ngalamin gitu kan. Pengiriman pertama kurang bagus, pengiriman kedua kurang bagus. Ya baru di pengiriman ketiga saya baru ini ya. Intinya sih ya apa yang kita perjuangkan tuh Insya Allah ada hasilnya kok gitu kan. Kemudian kalau misalnya ini jangan mikir yang ini dulu deh. Pokoknya selesaikan satu-satu dulu. Kemudian hmm. Yang paling penting tuh nggak uh, bukan bahasa Inggris. Yang ini yang paling ini. Kadang orang tuh takut untuk bisnis ekspor itu tuh bahasa Inggris, kayak ya. gitu. Karena dia nggak bisa bahasa asing. Ya saya juga nggak bisa gitu kan. Gak jago hmm. juga gitu. Mungkin saya sama Pak Nur lebih hebatan Pak Nur gitu kan. Hmm. Jadi yang apa ya? Uh, yang paling penting tuh ya skill komunikasinya itu uh, hmm. untuk bahasa ini ya komunikasi. Iya hmm? skill komunikasi bisa gitu ya. Yang penting bisa. Ya. minimal untuk bahasa Indonesia aja kita bisa jadi tinggal mentranslatekan aja kita bisa nih apa sih namanya skill komunikasi kemudian marketing gitu kan terutama hmm. digital marketing itu harus uh, dimiliki dulu gitu kan kalaupun nggak ada gimana ya kita belajar gitu kan ya, 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 ya. itu sisanya yang lainnya bisa di inilah bisa di apa namanya bisa ditanganin lah gitu. hmm. prinsipnya kalau memang ada kemauan insya Allah bisa jalan Ya, ya dan sekarang eh, sangat terbuka lebar ya kesempatan itu ya jangan ditunggu ya sebelum keduluan sama orang lain ya ayo kejar dream anda semua ya untuk bisa jadi eksportir ya eh, dan tidak pandang umur ya jadi artinya kalau yang udah terlalu sepuh juga jangan kecil hati ya alhamdulillah di dunia lebih center itu ada sejarahnya bro Famini yang umur 70 tahun baru melakukan ekspor perdana ada. Gitu. Bisa. Iya, jadi jangan nanya saya itu. Hah? nanya saya berarti. Jadi ada yang baru jadi ekspor perdananya di umur 70 tahun ada. Jadi juga jangan kecil hati bagi Maunya ingin Kolonel Sanders, Pak, itu Pak kayak, Pak. betul. Ya, jadi umur 21 tahun ada, umur 70 tahun ada contohnya tinggal kembali kepada Anda semua. Baik. Terima kasih Bro Fami ya sehat selalu salam buat keluarga ya mudah-mudahan sehat semua bagi yang masih ingin ikutan di Export Digital Nudira Learning Center ya jangan lupa ya silakan di subscribe eh, YouTube channel ini ya kemudian juga hidupin notifikasinya supaya nanti loncengnya bunyi setiap Selasa malam jam 8. Kemudian bagi yang ingin bertanya atau memberi komentar juga silahkan ya diisi di kolom komentar di uh, YouTube ini. Oke, okay, sukses buat semua.
ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.